0: A buen UX Writer, pocas palabras bastan.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 56, donde queremos hacer del término eX Writing algo fácil y sencillo para toda la familia. Si aún sigues ahí y no has salido corriendo, ¡enhorabuena! Vas a aprender los básicos de una disciplina enfocada a que la relación de tu marca con tus clientes mejore simplemente trabajando tu página web. Vamos a ver cómo conseguimos hoy que un término tan de flipaos, tan yanqui y tan raro se traduzca en algo que te pueda servir para tu empresa, para tu proyecto, para tu trabajo, para lo que necesites. Pero primero te quiero decir que Paradisers forma parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Tienes más información en redcast.es, donde verás que somos una red de podcasts relacionados con negocios y marketing digital. Cada vez crece más, cada vez hay más podcasts. échales un vistacito, por si no sigues alguno. Y por supuesto, Paradise, ahí está desde, desde sus inicios. Ahí tienes más información en redcast.es. Y en youtube.com, si todo va bien y si esta vez se graba en condiciones, prometemos que también estaremos puedes ver eh, el escenario de semicueva que se ha preparado nuestra compañera de hoy, Super Laura Mengíbar, a la que ya digo, hola Laura, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, Jorge, pasando como buenamente se puede estos tiempos extraños. <risas> y es que tengo que hacer cueva porque si no se... O sea, la, la luz crea como una especie de... vamos, que, que ciega un poco, así que prefiero cueva. Que, que cegar a, a los que nos vean por YouTube.
1: Pero no pasa nada, si entras en YouTube podrás ver lo mismo que estás escuchando pero con nuestras caras, que por lo menos la de Laura se deja ver, la mía es verdad que es más complicada, A mí podéis poner un emoji. Eh, si sí, todo va bien, porque el programa anterior prometí que estábamos en YouTube y no ha podido ser por los problemas técnicos clásicos del teletrabajo y del teletodo. Pero bueno, no pasa nada. El audio este saldrá igual de bien. Así que tú decides si te vale con esto. Y si no, en YouTube, ahí nos tienes. Bueno, venga, al lío. Laura Mengibar. Eh, no se puede ser más flipado en este planeta ya que eh, UX Writing. O sea, hemos llegado ya al tope de flipaos. Estamos sacando en Instagram frases de Jacobos de flipaos relacionados con el marketing. Eh, y esta en algún momento tendrá que salir. Vamos a quitar los miedos de, de gente que todavía esté un poco con náuseas del de UX writing. Por favor, cuéntanos eh, y tradúcenos qué es esto del UX writing, qué significa y por qué no lo llama solo writing o copywriting o writing strategy o como quiera llamar. El, o sea, ¿por qué no nos valen los términos molones que teníamos hasta ahora y de dónde sale este nuevo? que nos toca vivir en el mundo del marketing en general.
0: Pues a ver, eh, en realidad ha salido ese término nuevo porque no es exactamente lo mismo que el copywriting de toda la vida. Eh, ¿Qué diferencias hay? Pues sobre todo en objetivos. El copywriting de tradicional tiene el objetivo de persuadir para que la persona finalmente pues mmm, cumpla pues el objetivo que tengas, comprar, lo que sea, suscribirse, bla, bla, bla. ¿El UX writing qué busca? Pues que la persona, que el usuario, sepa eh, interactuar con la plataforma, ya sea la web, sea una app, sea lo que sea. Entonces, como los objetivos son completamente diferentes, por eso, eh, bueno, se, se ha creado como, como esta rama del copywriting, aunque vamos a ver que están pff, obviamente súper ligados y que tienes que, que trabajar las dos a la vez. Pero pero vamos, los objetivos son, son completamente diferentes. Y podemos poner un ejemplo súper claro. Si eh, te vas a comprar una bicicleta en el decatlón, pues seguramente habrá un testito eh, donde te diga pues, los beneficios, las características, lo guay que está la bici. Eh, eso es copywriting. Porque eso lo que busca es que tú digas, la bici está genial, me la voy a comprar. Eh, ¿Qué es el UX Writing en este ejemplo? Pues cuando vas a comprar la bicicleta hay un textito que te dice, primero elige el color y la talla. Pues eso es UX Writing, o sea, que el usuario sepa qué tiene que hacer antes de comprar, ¿vale? O sea, todo lo que le diga al usuario un poco mmm, qué tiene que hacer, cómo tiene que interactuar con la plataforma, es más UX writing que copywriting. Vale, que sí, que hay una línea muy fina y, y las fronteras son, vamos, muy, muy, muy muy finas. Pero, eh, en principio, esa es el como la diferencia. No sé si ha quedado claro, Jorge.
1: Eh, A ver, yo lo que he entendido, a ver si apruebo, es que la diferencia está sobre todo en el objetivo final. Cuando haces copywriting, tu intención es convencer a tu usuario de algo. Cuando haces UX writing, la manera de medirlo es que el usuario entienda muy bien o la plataforma o el producto que luego le quieres vender, pero que entienda bien. Eh, o sea, es más informacional UX writing y más persuasivo copywriting. Vale. Exacto, eh, exacto. De aquí a mí me sale una pregunta y es si las dos disciplinas o, o la, las, la, las dos corrientes eh, las puede hacer la misma persona.
0: Vale. Eh, yo personalmente creo que sí. Siempre y cuando eh, sepa, o sea, tenga formación y sepa eh, cuidar ambas partes, sepa los objetivos que tienen ambos y sepa que no son iguales. Eh, vamos, es que mmm, no es lo mismo, mmm, pues, por ejemplo, luego vamos a poner muchos ejemplos de eh, textitos que son más bien de UX Writing, pero eh, no es lo mismo pues decirle a una persona en una página de error 404, qué es lo que tiene que hacer o las posibilidades que tiene en ese momento eh, que eh, pues una página de una, una ficha de producto en la que tú estás pues describiendo un producto es que ambos textos el objetivo es completamente diferente entonces mientras la persona sepa pues, que los objetivos son diferentes y maneje bien ambos yo creo que sí que si lo puede hacer la misma persona. Además, te digo, vamos a ver algunos ejemplos en los que, mmm, vamos, se mezcla mucho, se mezcla mucho ambos objetivos.
1: Vale, ok. Eh, venga, pues vamos a ver ahora eh, qué cositas en general, aspectos clave que tiene que tener eh, el trabajo de UX Writing. También para que la gente pueda hacer el ejercicio de ir a su producto digital, a su web, a su app o lo que tenga, eh, y revisar. Eh, si este tipo de cosas las tiene trabajadas o no.
0: Vale, pues a ver, el primer aspecto, y sé que en todo lo que yo hablo de copywriting, de email marketing, de todo, me centro mucho en esto, pero es que es cierto, eh, es el usuario. O sea, céntrate en él, en qué está sintiendo, qué piensa en ese momento, si tiene alguna duda, si, eh, si está alegre, si está triste, si lo que sea, por ejemplo... Eh, cuando estás rellenando un formulario eh, y te pone o estás entrando en una plataforma y te pone que tu, que tu correo es erróneo, te sale el típico mensajito debajo diciendo que tu correo es erróneo. Pues no es lo mismo que salga un mensajito que ponga correo erróneo que tú dices, ¿cómo, cómo qué? ¿Cómo que correo erróneo? O sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué mi correo es erróneo? Si sí está correctamente escrito. Que un mensajito que te ponga, parece que este correo no lo tenemos en nuestra base de datos quizá ingresaste con otro distinto, revísalo para ver si está bien escrito. Bueno, pues eso ya te está diciendo que el problema es que la plataforma no tiene ese correo dentro de su base de datos. O bien está mal escrito, o bien es otro. Pero ya te, te da pistas sobre lo que tienes que hacer. Y claro, si en ese momento que el usuario está, pues, pues que está cabreado, que está triste, porque le has dicho que, 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 vamos, que su correo no es válido pues si encima le dices correo erróneo que parece que debajo solo le falta que decirle y búscate la vida pues, pues si, si, si eres un poco empático y sabes que en ese momento lo que tienes que hacer es darle pistas para, para solucionar su problema pues, pues mejor que mejor o sea yo creo que el primer aspecto que hay que tener en cuenta es este, el del usuario
1: eh, tengo, tengo un chiste que es como de hace un minuto y una pregunta, el chiste Mira. es eh, ¿podríamos decir de que lo primero del US Writing sería eh, ponerse en los zapatos del usuario?
0: Sí, en los zapatos. <risa> ¿Vale?
1: Es que es tu expresión clásica, lo de ponerse en sí. los zapatos, es un clásico. Sí,
0: sí, vale.
1: sí, y, y luego, eh, joder, la verdad es que solo con este primer ejemplo te das cuenta de la importancia que tiene y luego creo que también el ejemplo ayuda a... Eh, saber cómo medir esto, es decir, que el copywriting lo puedes medir en, oye, cuántos objetivos eh, cumplo a nivel negocio, es decir, a cuánta gente convenzo de la gente a la que puedo dirigirme o me dirijo... Pero esto va más en cómo de cuánta fricción le quitas al usuario. Es decir, que luego puedas ver si en un formulario de cuatro campos la gente se tira cuatro minutos, es que el formulario está mal. Y entonces puedes detectar, pues el formulario está mal porque no le estás diciendo al usuario que rellene todos los campos, o no le estás diciendo qué campo está mal, o no le estás diciendo que el, el formato del DNI o del teléfono tiene que ser exactamente ese, o sea que al final métricas clásicas como tiempo de estancia en página, eh, porcentaje de rebote, ese tipo de cosas, te ayudan a detectar que puedas tener un problema o a nivel diseño, que sería otro programa, o a nivel de UX writing, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, es que hay formas de medirlo. De hecho, si en el error 404 ves que la gente, eh, tú has puesto un buen copy de de UX Writing y haces que la gente luego vuelva al inicio o haga otra cosa en lugar de cerrar la ventana y tirarse, pues ya estás midiendo que ese texto está funcionando o sea, la gente no se va, entonces sí, sí, depende del caso porque de UX Writing pff, hay pues, pues miles de ejemplos y, y miles de, de, de tipos de, de copies diferentes que luego vamos a ver, eh, pero sí se, se puede medir si funciona o no funciona
1: Vale, venga, más cositas que hay que tener en cuenta de, de este tema.
0: Pues a ver, otra cosa que hay que tener en cuenta es el contexto. O sea, eh, tienes que saber qué información tiene la persona, de qué proceso viene, mmm, qué acaba de ver, etcétera. O sea, tienes que, que, pues eso, que, que saber mucho en qué punto está la persona. Por ejemplo, no es lo mismo que en muchas webs pone eh, suscríbete y tú dices... ¿vale? ¿Que, que, ¿Que me suscriba a qué? ¿Qué me va a llegar? ¿Promociones? ¿Newsletter del blog? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es esto? Ah, que, que le digas, mmm, bueno, eh, suscríbete para recibir nuestras últimas novedades, nuestras promoción. Yo qué sé, le explicas un poco de qué va, o sea, qué, qué va a recibir. Entonces ya la persona sabe qué, qué, qué va a recibir. O, por ejemplo, me llama mucho la atención, y luego también pondré un ejemplo de esto, eh, de las webs que eh, están eh, tienen un banner promocionando su nueva colección, yo qué sé, de zapatos, y eh, te pone nueva colección, otoño 2020, compra ya, y es como pero vamos a ver, ¿cómo que compra ya? Si ni siquiera me has metido en una ficha de producto, si no conozco la colección si no conozco nada, o sea no sé de qué va, ¿cómo que compra ya? O sea, como mucho ver colección eh, ver modelos, dime qué va a pasar, o sea, la cuestión es quitar un poco de incertidumbre al, al usuario y, po y, y tienes que mirar el, mirar el contexto o sea, si, si tú no me has dicho para nada, qué va a pasar cuando yo clique, no lo sé, entonces explícamelo, o sea la cuestión de los CTAs en el, en el UX Writing es, es un mundo, <risa> vamos y con esto también que quiero meter una, un tercer aspecto clave ¿Qué es el, el flujo? O sea, tienes que mirar un poco mmm, todo el flujo que va recorriendo el, el usuario. Por ejemplo, eh, cuando se suscribe alguien a una, a una newsletter, eh, tienes que ver. Le dice, suscríbete que vas a recibir las, yo sé, las últimas, los últimos artículos de nuestro blog. Bueno, pues la persona mete el email y eh, le da enviar. Si al darle a enviar tú... Por ejemplo, se lo pusiste en un pop-up, se cierra el pop-up y el usuario no sabe nada, se queda como en plan, bueno, ¿y ahora qué pasa? Que eso lo he visto yo en miles de webs. No, ponle un cartelito que diga, eh, te acabamos de enviar un correo para eh, confirmar tu dirección de email. Mira también tu bandeja de spam por si las moscas. Eh, así quedará confirmado tu email y estará suscrito. Yo qué sé. Explícanle lo que va a pasar, o sea, que, que sea un flujo. La persona de ahí se va a su email, lo revisa y ahí le tienes que poner también algo que, que, que tenga sentido para que la persona confirme su email. O sea, tienes que mirar todo el flujo que va a ser la persona y todo el viaje que va a hacer. Y así, pues, el, sabes lo que le tienes que decir en cada momento para que la persona no se pierda y no, y no entre en, en, ese, en ese tipo de emociones de ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estoy confuso? No, o sea, no queremos eso. Así que, que nada, y luego todo eso lo tienes que decir, obviamente, con la voz y el tono de, de tu empresa. Eso está claro siempre. De hecho, me he encontrado un montón de, de casos en los que, eh, no sé por qué, eh, en la parte de UX Writing, como que muchas marcas pierden su propia voz y su tono y, por ejemplo, cuando te suscribes te pones gracias por suscribirse a, a nuestra newsletter Oye, de repente me estás hablando de usted o sea, y en todo lo demás me tratas de tú no, o sea, vamos a cuidar mucho estos textos porque la voz y el tono tiene que ser mmm, siempre el mismo, y de hecho si en Todas estas, eh, todos estos elementos que estamos hablando, eh, estás cuidando. Eh, ¿Cómo se siente el usuario? El contexto en el que está, el flujo que está mm, llevando a cabo, la voz y el tono de la marca, y ya le metes un poquito de storytelling a todo, es ya, mm, vamos, o sea, la panacea. Eres el mejor UX writer, porque, vamos, es, es difícil. Hay un ejemplo que a mí me parece la leche, que de hecho lo voy a dejar en, la, en las notas del programa porque es una pasada, eh, que es un ejemplo de una campaña de UNICEF que en lugar de decirle al usuario eh, envía un mensaje poniendo eh, ayuda para eh, ayudar a los niños de no sé dónde, que bueno, que sí, que le estaba diciendo a la persona lo que tiene que hacer y tal, y no hay ningún tipo de ambigüedad. Pero cogieron lo que hicieron es meterle un poquito de storytelling. Lo que hicieron es decir, eh, te vamos a contar una historia. Hay un monstruo que no deja eh, que los niños vayan al cole. Eh, entonces, si quieres conocer la historia del monstruo, clic aquí. Habían bares, banners en diferentes sitios. Y tal. Tú clicabas y te llevaba a una web en la que te contaba, había un, como una plataforma en la que te contaba la historia del monstruo que no deja a los niños ir a, al cole. Eh, y nada, te iban contando la historia y tal, que los niños están pues, teniendo una serie de aventuras y no sé cuánto y luego llega un punto en el que los niños intentan enfrentarse al monstruo para poder ir al cole y tú tenías que enviar un mensaje con tu móvil diciendo lo que, quería, lo que querías que hicieran frente al monstruo o sea, si querías que por ejemplo saltasen por encima del monstruo pues saltar, y si querías que eh, el monstruo se cayera por el barranco, pues caerse. Y claro, eh, era una manera que tú supieras cómo un y lo que tenías que hacer para ayudar a que um, los niños de X zona se pudieran escolarizar, pero además te estaban metiendo muchísimo storytelling. Y ya es completamente distinta la campaña. O sea, ya tiene un valor añadido increíble. Y a todo eso se le añadía el último punto que quería incorporar que es el de diseño. O sea, si tú tienes un UX Writer maravilloso en plantilla pero no tienes un buen diseñador no tiene mucho sentido, o sea, esto tiene que ir completamente de la mano porque, vamos eh, es que el, el diseñador también está pues trabajando, a la vez que el UX Writer está trabajando todo eso, los flujos cómo se sienta la persona, es que todo, todo tienen que ir completamente de la mano
1: de hecho eh, el cómo coja sí. luego los textos que tú prepares y dónde los ponga y en qué momento salgan, etcétera, también te condiciona mucho para el resto. O sea, te condiciona para el flujo, para el storytelling, etcétera, claro.
0: Claro, claro. O sea, es que está claro. Tienen que, que trabajar mmm, codo con codo.
1: Vale, eh, vale me, me ha encantado. O sea, al final son estos seis puntos los que hay que tener en cuenta cuando tú te pongas un poco a definir todos los textos de la web. El que tú decías ese de, el tra de me tratan de usted con lo de la newsletter, a veces es simplemente que ni siquiera nadie se ha, se ha parado un poco a personalizar ese tipo de textos y que es que viene por defecto y ya con eso tiran. Eh, yo creo que eh, de los seis que has dicho, o sea, storytelling sin duda, que es, a veces es complicado de meter y para mí si no tienen flujos definidos como el ejemplo que has contado, que está claro que el usuario va a ir paso a paso, en cuanto te vayas a una voz general y tal, definir los flujos es más complicado como para que el storytelling tenga sentido, pero donde sí que creo que puedes destacar es en la voz y el tono. O sea, en el salirte del ver más y del compra ya y de etcétera, y ser un poquito más de original ahí, sí que puedes conseguir que, que el US Writing tenga todavía más importancia. O sea, de los seis sí. creo que es como el, el, la, donde hay más oportunidades hoy en día, porque siempre vemos lo mismo, ¿sabes?
0: Sí, 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 a ver, lo que pasa es que es lo más complicado, o sea, este ejemplo de UNICEF pues, fue una campaña de la leche y que vamos, pero en general tú en una página 404 pues no te puedes poner a crear una historia así toda, pero bueno, sí que se pueden hacer cositas y luego vamos a ver algunos ejemplos que están muy guay.
1: Venga, pues tiramos eh, un poquito, lo metemos un pelín ya más en harina. Eh, ¿Cómo tiene que ser un buen texto para el US Writing si tuviéramos que pasarle cuatro filtros de, oye, ¿esto me vale o no me vale? ¿Qué cuatro filtros hay que pasarle al, al contenido antes de tirar para adelante?
0: Pues a ver, lo primero y fundamental que sea sencillo, corto y fácil de entender. Mm, nos hemos visto en muchas plataformas en las que te ponen como un montón de instrucciones y tú dices, pero vamos a ver, yo no me voy a leer cuatro páginas de instrucciones para ver cómo funciona algo. <risa> o sea, el, los, los, los buenos textos de UX Writing tienen que ser como muy sencillos, muy ligeritos, muy fáciles de entender, que, que vamos, que la persona no se tenga que romper mucho la cabeza para saber cómo tiene que interactuar con, con una web, con una aplicación o con, con, vamos, o con cualquier plataforma, porque el UX Writing también se mete, por ejemplo... Eh, yo qué sé, en, en mensajes que nos aparece al interactuar con Google Drive, por ejemplo, o con el Word, o vamos, es que mmm, tienen que ser como, como eh, instrucciones muy sencillas, muy fáciles de entender, muy breves, que te digan exactamente lo que tienes que hacer o para qué sirve una herramienta. Fin de la historia. Y, y claro, para eso, y vamos al segundo punto, el texto tiene que ser específico y contextual. Es decir, eh, la persona tiene que entender ese mensaje en un contexto determinado. Por ejemplo, estás comprando unas zapatillas deportivas y, y te encanta y pones comprar o lo que sea, o hacer eh, o, o, o tramitar compra o lo que sea, el CTA. Y te sale un textito que te pone, oye, no te olvides de primero elegir la talla. Pues eso, en, en, en ese contexto específico, la persona lo va a entender perfectamente y va a decir: ¡Ay, sí, claro, que tengo que elegir la, la talla! Vamos, tiene que ser, pues eso, un poco pues, 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 pues muy específico y muy pensando en el contexto. Y por otra parte, lo que ya he dicho 40.000 veces, muy, muy, muy centrado en el usuario, pero también en lo que recibe y en lo que la marca le da. Y hay un ejemplo muy claro que es el de eh, cuando tú estás en cualquier plataforma para eh, buscar conductor eh, yo qué sé Calify, Uber, la que quieras eh, cuando ese, condu ese conductor por lo que sea eh, te cancela tu viaje tú en ese punto eh, te cabreas <risa> porque es lo que pasa eh, y si la plataforma te dice el conductor ha cancelado el viaje. Mm, sentimos las molestias. Volver atrás. Tú dices, ¿perdona? O sea, mm, primero, ¿volver atrás eso qué, qué significa? ¿Volver atrás? ¿Vuelvo a mi viaje? ¿Vuelvo al inicio de la aplicación? ¿A dónde vuelvo? ¿A dónde me estoy yendo? Y segundo, no me estás aportando eh, absolutamente nada. Yo no sé si tú, o sea, si la plataforma directamente va a buscarme otro conductor o qué va a ser. Entonces, si en lugar de eso le dices, eh, eh, tu conductor ha cancelado tu, tu viaje, pero no te preocupes, tú no tienes que hacer nada. Estamos buscando un nuevo conductor y te aparecerá en pantalla en unos segundos. Ah, pues, pues vale. O sea, tú ya sabes qué va a pasar de ese cabreo inicial que te entra, te lo han quitado un poquito y te vas a quedar, por lo menos en la plataforma, esperando unos segundos a ver qué pasa. O sea, no te vas a decir venga, hasta luego, te piras y te vas a otra plataforma, sino dices, ah, vale, pues me están intentando solucionar mi problema entonces, pues eso te, te, te da a entender que, que la plataforma se está centrando en ti, en tus problemas y lo están intentando solucionar y eso, pues, te hace que quizás otro día pues vuelvas a utilizar la misma plataforma no sé, me parece me parece base, básico, y luego por último, ¿qué tiene que ser este, este mensaje? pues útil, o sea, es que tiene que ser mmm, muy útil por ejemplo, en el, en el caso que estábamos diciendo de Cabify, si, eh, si el, el mensaje era el de, mmm, bueno, el conductor ha cancelado tu viaje, mmm, lo sentimos mucho, volver atrás, tú ese volver atrás es como, no lo entiendes, no es útil para ti, no te está diciendo que, a dónde vas a ir. O sea, lo importante en el UX Writing es que te, te, te reduzcan al máximo la incertidumbre que tú, tú, que tú tienes como usuario. Ese mensaje que estamos diciendo no es útil así que, que, que no sirve el otro que te está diciendo qué va a pasar, lo que tienes que hacer bla bla bla, eso sí es útil para el usuario, le está reduciendo muchísimo la incertidumbre
1: si el programa terminara aquí ya sería seguro el mejor podcast sobre UX writing que se ha hecho en la vida la buena noticia <risa> es que estamos solo en la mitad, viene mucho más ahora, primero te dejo los canales por los que nos puedes contactar
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Seguimos con Laura mengibar y la Masterclass. Iba a decir gratuita, pero yo no tengo claro si este programa va a salir para todo el mundo tipos de textos en UX writing, es decir, dónde podemos, en qué tipo de espacios, en qué tipo de acciones dentro de nuestros productos digitales aplicar esto del UX writing o por lo menos algunos que son típicos.
0: A ver, hay un montón, eh, vamos a tratar los más típicos, pero hay muchísimos casos en los que podemos decir, bueno, pues esto es UX writing, no tanto copywriting. Eh, bueno, lo primero son eh, los informativos. Un buen ejemplo son los típicos banners donde tienes un titular, un subtítulo o bueno, body copy, como lo quieres llamar, y un CTA. Eh, ¿Por qué pueden ser en estos casos eh, más UX writing que copywriting? Porque si tú le estás diciendo eh, tenemos un 10% de descuento para ti, aplica este cupón en el momento de realizar tu compra y le pones el cupón, mmm, luego por debajo, porque no sé, el CTA lo que sea, ver catálogo, lo que sea, pues tú ya le estás diciendo algo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer para eh, tener ese beneficio. Entonces, esto es un tipo de, esto es el primer tipo un poco de, 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 de textos de UX Writing. Luego por otra parte están eh, los formularios, que no tienen absolutamente nada que ver, pero es que todos los textos, cada una de las palabritas que hay en un formulario es básico para que tú sepas que tienes que incorporar ahí. Eh, muchas veces eh, nos ponen eh, en lugar de eh, yo qué sé, mmm, correo electrónico, y te ponen una casillita que se llama placeholder, que luego lo veremos, eh, pues en lugar de poner eso, a veces ponen eh, dentro del placeholder directamente, eh, correo de ejemplo, gmail.com mm, Tienes que ver ¿En qué punto está tu usuario para eh, determinar que es mejor una opción que otra? Porque si tu usuario, pues, a lo mejor no lo va a entender, si le pones el ejemplo dentro directamente, pues opta mejor por correo electrónico dos puntos y la casillita. O sea, en los formularios tienes que ver muy bien en qué punto está... Eh, está tu usuario aquí, eh, aquí otra... Laura
1: entra eh, lo que hablábamos antes de los formatos ¿no? o sea, si necesitas que el teléfono que la fecha de nacimiento eh, esté en un formato concreto tienes que indicárselo aquí antes de que lo ponga ¿no?
0: sí, sí, sí también, también, o sea, y con el eh, con el textito de anterior o con el típico textito que a veces está justo por debajo, se lo tienes que decir al usuario o sea, si es un formato determinado, si tiene que ser, yo qué sé, en algunos casos institucionales todo en mayúsculas, yo qué sé. Este tipo de cosas se lo tienes que decir al usuario antes porque si no, mmm, no tienes ni vamos, ni idea. Y también, eh, luego vamos a ver otro ejemplo, pero por Dios, en los formularios hay que determinar muy bien lo que le vas a pedir al usuario y en qué momento. Porque, a ver, que para mmm, suscribirme a una newsletter a mí me pida mi código postal, mira, no no, no lo entiendo como usuario no lo entiendo y si es por algo en especial dime por qué porque yo como, como, como usuaria mmm, no lo estoy entendiendo porque aquí me lo, me lo pide o sea, me, 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 me explota la cabeza
1: o sea, en realidad y sobre todo lo, lo que el, como usuario valoras al final es qué me voy a llevar a cambio o sea, que si al final yo te pido el código postal que es un campo más y es una información ya un poco más personal, digamos, que te dice dónde vives, más, prácticamente, etcétera. Pero a cambio, es verdad que eh, es algo más allá de te informaremos de novedades, al final el usuario lo que hace al final es relacionar oye, lo que me estás pidiendo con lo que me vas a dar. Y entonces si me compensa lo hago, y si no me compensa no lo hago, no hay más.
0: Claro, ¿no? Y que además hay mucho suspicaz últimamente con para qué me estás pidiendo estos datos exactamente. Claro. Y piensa, a ver, si solo te voy a dar una newsletter, pues lo lógico es que solo te pida el correo electrónico, no te voy a pedir, vamos, tu DNI, Claro, <ríe> no claro. tiene sentido. Y si, y si tiene sentido para ti por algo, explícaselo al usuario, porque si no, vamos, hay probabilidades de que te mande a paseo. Bueno, para seguir un poco con más tipos de, de textos de, de UX Writing, eh, hay eh, uno que, bueno, aparte de, los, de las páginas de errores, que ya hemos hablado bastante de ellas, el típico ejemplo es el 404, eh, está el de feedback, que es cuando eh, la plataforma te dice algo que acaba de pasar y te lo confirma. Por ejemplo, eh, tú estás en Google Drive y tú mueves un archivo de una carpeta a otra o subes un archivo. Generalmente te aparece como una casillita eh, abajo a la derecha que te da el feedback de que eso eh, ese, ese proceso eh, ha terminado mmm, adecuadamente. O sea, te, te, te lo confirma. Y eso está fenomenal, porque a veces cuando tú cambias eh, un, un documento de una carpeta a otra, pues te puede generar esa incertidumbre de esto, esto lo he hecho bien, no lo he hecho bien, esto realmente yo ahora no veo aquí el documento pero está en el sitio en el que lo debería lo, creo que lo he puesto entonces simplemente pues estos textos te, te quitan incertidumbre, te quitan un poquito de, 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 de tus miedos de que algo pueda haber pasado pues, pues mal
1: Aquí que... en, en feedback Laura entraría todo lo que es eh, mensajes de eh, formulario enviado correctamente o pedido recibido o confírmame tu correo antes de, para poder mandarte cosas, te hemos mandado un email para confirmar todo esto iría aquí, ¿no? Que todo el mundo o sea que, que cuando terminas un proceso no has terminado, te falta el decirle al usuario que ha terminado.
0: Exacto sí, sí, y así okay. el usuario se queda tranquilo y ya está, y otra cosa mariposa vale. eh, Otro tipo de, de ejemplo, pues las notificaciones y alertas por ejemplo en Slack cuando una persona tiene pues el, las notificaciones apagadas, tú le escribes y te sale una notificación que dice, oye esta persona tiene las notificaciones apagadas y se tarde un ratito en contestarte. Oye, pues tú ya te quedas tranquilo y ya sabes lo que hay. Eh, otro, el onboarding. Cuando te metes en una aplicación, por ejemplo, y te salen las típicas pantallitas que debajo aparecen los puntitos para que tú, como usuario, sepas cuántos hay y no te pienses que vas a estar mm, siete minutos mirando pantallitas que tú sepas que son tres y te quedas tranquilo y te digan pues cómo puedes interactuar con, con esa app. Otro tipo de texto son los tooltips que, por ejemplo, cuando tú pones el cursor, estás en, el, en un doc de Google y tú pones el cursor encima de eh, alguna de las herramientas que aparece en la parte superior, mm, te aparece un pequeño textito que te dice para qué es esa herramienta. Yo qué sé, mm, copiar formato, ponerle grita, negrita, lo que sea. Pues te explica para qué. Eh, los empty space eh, que mm, son los... Eh, los espacios que están vacíos, por ejemplo, cuando tú entras a Drive, tú creas una carpeta y el espacio está vacío, entonces te sale un mensajito que pone, eh, esta carpeta está vacía, si quieres un archivo o mm, haz clic en nuevo para crear una nueva carpeta o un nuevo documento, eso te quita a ti incertidumbre porque si no vas el espacio vacío y dices, bueno, ¿y ahora qué, qué hago? Pues eso en muchas apps, en muchas plataformas, la verdad la verdad que está genial. Otro tipo de textos en UX Writing son los placehold, Placeholders, que ya hablamos de ellos antes, que son las típicas casillitas de formulario. Y, por último, los emails transaccionales, que mmm, son aquellos en los que pues, la persona tiene que hacer algo. Si, por ejemplo, eh, tú le dices al usuario, suscríbete y tendrás un 10% de descuento en tu primera compra. Vale, pues el, eh, la persona mete ahí su email, le da enviar, ya sabemos que le tienes que ponerte un mensajito de ahora revisa tu bandeja de entrada o spam por si las moscas, tú te vas a tu bandeja de entrada, tienes ahí tu email y te pone exactamente lo que tienes que hacer con ese cupón de descuento. Te dice, mira, pues aquí tienes tu cupón de descuento, lo tienes que aplicar en el momento de realizar la compra en la casilla que verás eh, abajo a la izquierda o abajo a la derecha bueno, pues tú ya sabes lo que tienes que hacer y, vamos, no te deja comer esa incertidumbre de aquí tienes tu cupón, búscate la vida.
1: Este es interesante, el último, porque te demuestra que eh, puede haber incluso ocasiones eh, donde entre el UX writing, pero que no tenga que ser todavía en la web. O sea, que tú puedas darle instrucciones al usuario sobre tu producto, el ejemplo del email es claro, de dónde, cuándo y dónde lo tienes que poner pero también podría haber incluso desde redes sociales o desde otros canales donde tú adelantes al usuario qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo antes de entrar a la plataforma.
0: Claro, claro. Es que, de hecho, eh, cuando... Es que el UX writing realmente... El abanico es amplísimo de donde podemos verlo. En redes sociales, cuando tú le estás diciendo a una persona, mmm, yo qué sé, cómo participar en un sorteo o y se lo explicas bien, o... ¿Sabes? siempre que le estés diciendo al usuario cómo tiene que interactuar con algo de tu plataforma, de tus redes, de tu email, de tu lo que sea, pues ya le estás quitando incertidumbre y se puede considerar un poco de, de UX writing.
1: Vamos a la recta final, vamos a ver ejemplos, en realidad ya has contado un montón de ellos, pero vamos a ver algunos más, eh, ejemplos de UX, UX writing UX writing yes, eh,
0: right.
1: en general y luego ejemplos de mal y bueno, o sea, veo que has sacado incluso la guadaña y te atreves con empresas grandes para ponerle las cositas claras, me gusta
0: pues sí, pues sí, pues a ver el primer ejemplo que voy a dar es de una pequeña minúscula investigación que hice por, 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 por placer la verdad de que en las empresas de reserv para reservar hoteles, ¿cómo eh, ponían, qué ponían en su CTA, ¿vale? en su call to action? Eh, pues a ver, tú, en, en estos tres casos que voy a poner, tú lo primero que haces es elegir fechas y elegir destino, ¿vale? Y después de eso, ¿qué pasa? Pues en Booking, lo primero que, que ves pues son una serie de hoteles y el, el CTA es ver disponibilidad. Y claro, yo lo primero que digo es, mmm, a ver, ¿cómo que ver disponibilidad si yo he incorporado las fechas? No le veo mucho sentido. Pero bueno, tú le das a ver disponibilidad, entras y ves las la, mmm, habitaciones que hay, con si tiene desayuno, no tiene desayuno, bla, bla, bla Y luego mmm, le das a reservar ahora. Que eso eh, a mí tampoco es que me parezca lo mejor, porque ¿cómo que reservar ahora si yo no he me metido mis datos de, 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 de nada? Ni, ni mis datos de pago, ni mis datos de, 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 de contacto, ni mis datos de nada pero bueno, ponen reservar ahora en Atrápalo, en estos dos estas, estos dos eh, call to action es después de ver los, los hoteles y tal, es elige habitación que bueno eso ya me va apareciendo un poquito mejor, porque claro tú cuando le das a ese botoncito, lo que vas a ver es dentro de ese hotel, pues las habitaciones que tiene disponibles, así que bueno, vale, ok, no está mal eh, pero luego te vas a elegir la habitación y tú vas a elegir habitación y lo mismo, te pone reservar ahora mm, no tienes mis datos, ¿cómo que reservar ahora? Este además luego, con
1: exclamaciones, que podríamos hablar exacto. ahí de uno con exclamación y otro sin exclamación
0: Sí, 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 la verdad es que sí la verdad es que sí que se podría hablar pero, pero bueno, eh, aún así es que reservar ahora no, no tiene tampoco mucho, mucho sentido y luego el último caso que no es que me guste más porque es una empresa canaria, no, para nada pero, pero es que creo, creo que lo hacen bastante bien es tubillete.com que eh, cuando tú tienes todos los hoteles te pone eh, el, CD, el CDA es habitaciones y tarifas es exactamente lo que vas a ver o sea, tú sabes mmm, cuando le das clic que vas a ver y luego una vez tienes la habitación que te gusta, pone seleccionar oye, vale, pues genial o sea Quiero decir, selecciono esto y luego ya reservo cuando ya te dé mis datos de contacto, mis datos personales, te pago y bla, bla, bla. Entonces creo que, que en, en este, vamos, he, he hecho una investigación seguro que hay 20.000 sitios más que lo harán mejor y peor, pero bueno, quería poner un ejemplo de, de, de tres sitios que son más o menos conocidos, en los que pues, bueno, y lo que, lo que suelen lo que suelen hacer en estos textitos, mini textos, y y... Truco,
1: Aquí termina el espacio patrocinado por la Concejalía de Turismo de la Comunidad Canaria. Pues sí. Y podemos continuar. Pues sí. Pero es verdad que hay diferencia. Lo de booking, que decías lo de uh -huh. ver disponibilidad, es porque son un poco tramposos. Y es que si tú no le metes el filtro de ver solo alojamientos disponibles, te saca los alojamientos que están disponibles y que no están disponibles. De ahí viene su uh -huh. trampa. Que no sé por qué te enseña alojamientos que no tienen disponibles para tus fechas. Si tú las fechas las sueles tener bastante claras, ¿sabes? Pero por, yo creo que por ahí viene lo del copy este, del ver disponibilidad.
0: Ya, pero es que ya me estás dejando claro que a, a ti te ha generado confusión. Claro, ¿Por qué? No, Entonces... y, te,
1: y te genera mucha fricción ver un listado de hoteles donde no, ni siquiera tienes la garantía de que estén todos disponibles. que tienes que ir a los filtros para marcarle, oye, enséñame solo los que hay disponibilidad en mis fechas. Eso tiene que pues tener sí. una explicación porque estos son muy bestias de estos. O sea, que yo no me atrevería a darle ningún palo a esta gente porque son auténticas máquinas de, de generarte una necesidad de comprarlo ya que vamos.
0: Sí, sí, sí. A ver, y vamos a ver eh, otros ejemplos de, de compañías grandes. Quizá tiene su explicación, eh, pues, pues, pues no sé qué, qué variables <risas> eran, pero a nivel a nivel usuario, a nivel UX writing yo creo que se le podría dar una, una vuelta. O sea, no queda porque, claro.
1: Los consejos que sí. tú dabas antes de, oye, que quede claro, claro no queda, eso está claro.
0: Exacto. Está claro exacto. que no queda claro. Está claro que no queda claro. Sí, muy bien dicho. Bueno, eh, otro ejemplo es el típico de, lo que estábamos diciendo antes de, introduce tu código de, descu de descuento aquí. En este caso quiero lanzarme al ejemplo de, de cuando tú, eh, tienes tu código de, descu de descuento que te lo han enviado al correo o lo que sea y tú ya estás en tu carrito y quieres mmm, tú ya sabes lo que vas a comprar y quieres incorporar tu código de, de, des de descuento eh, yo hace tiempo era muy ingenua y pensaba que con poner código y un placeholder la gente iba a entender o código de descuento y poner un placeholder la gente iba a entender que ahí tienen que poner su código de, des de descuento pero no, no, la vida no es así y la gente necesita un poquito más de ayuda. En general, eh, creo que si se pone introduce tu código de descuento aquí y luego dale a aplicar, mira, mejor, o sea, dale todo al usuario, o sea, como, como si no entendiese nada, porque esto suele ser algo súper típico que la gente no entiende. Yo, como usuaria, no entiendo por qué el resto de usuarios no lo entienden, pero es así. Y lo, lo quería comentar porque es un, una, un, una fricción muy típica, que luego o sea, los, los clientes reciben correos en plan eh, de la gente diciendo, oye, no sé dónde tengo que poner mi código de descuento. Y es como, a ver, pues, eso, o sea, de verdad, aunque okay, tú pienses que, que, que tus usuarios van a saber dónde incorporar tu código,
1: de aquí, sale, no, que sale, que todo, de aquí sale una lección muy valiosa, que es no des nada por hecho, o sea, no creas que porque pongas aquí introduce tu código, todo el mundo va a saber introducir el código, y si esto para algo tan típico ya, porque lo de los códigos en los checkouts y tal está como muy visto, en cuanto a lo extrapoles algo un poco menos eh, común ya imagínate lo que tienes que y aquí para mí en todo es clave luego que te pongas a medirlo o sea que veas de verdad sí. si le estás generando fricción o no, porque si estás generando fricción no vas a llevarte tú la razón o sea la razón la tienen los demás entonces eh, si los demás te están diciendo no lo entiendo, pues es que no lo entienden o sea o cambias la manera o lo único que vas a hacer es eh, perjudicar al proyecto directamente
0: pues sí, la verdad es que sí, de hecho este es un ejemplo de algo que, que yo entendía que la gente iba a entender pero no o sea, los hechos están ahí, los datos están ahí y la gente no lo entendía. Bueno, pues hay que incorporar un textito que, que se lo explique un poco más. No pasa nada. Eh, otro tipo de texto, que, otro ejemplo de UX Writing que está muy bien hecho en muchas plataformas ya es eh, cuando en el formulario en el que tú vas a incorporar tus datos para hacer tu compra, te pone arriba como los pasos que vas a seguir. Uno, cesta, dos, datos, de, con, datos personales, tres, envío, cuatro, pago. Eso eh, hace que la persona pues, sepa exactamente los pasos que va a, a, a llevar a cabo, lo que le falta más o menos, porque entiende que cada uno de los pasos eh, pues lleva un tiempo similar. Eh, eso es mucho mejor que si tú le pones un formulario gigantesco, con mil millones, con todos los datos ahí que tiene que meter, en una misma... O sea, sin, sin masticárselo un poquito y sin cortárselo un poquito en partes, vamos, la persona ve el formulario grande y se echa las manos a la cabeza y sale corriendo. O sea, mejor es, pues eso, dejárselo masticadito en partes y luego ya en la última parte ponerle, pues, su CTA de tramitar compra o finalizar compra o... Vamos, pero dárselo muy masticadito y no sé, como muy aparte, para decirle, tranquilo, que esto vamos a durar poco y que son cuatro pasitos que vas a hacer rápido sí, la verdad es que yo te veo así como afirmando con la cabeza pero es que es verdad, o sea yo por lo menos cuando veo un formulario gigante me, me tío, te, te da una taquicardia
1: te, o sea, te genera tensión el, el, el hacerlo en pasos, Como además, so, tú solo ves que te quedan tres pasos, luego pueden ser pasos más grandes o más pequeños, pero es verdad que cuando haya formularios eh, que son complejos o con muchos campos, donde te va a llevar un rato, me lo imagino, por ejemplo, en formularios eh, cuando quieres solicitar el precio de un seguro, que si tus datos personales, los datos del coche, que si cuánto tiempo de carne, todo eso son demasiados pasos, y, y además no tiene sentido meter a nivel diseño tantos campos seguidos. Lo haces en tres pasitos, además te aseguras que cada vez que terminas el paso... Eh, todos los campos que ya has rellenado en el anterior están bien, es decir, que tienes ahí una manera de decir, oye, todo esto está bien, para no llegar al final y encontrarte con cinco campos en rojo que tienes que volver a revisar, tiene sentido para formularios un poco grandes. Si tienes tres un formulario de tres campos donde pides el teléfono, el email y un mensaje, por favor no hagas más de un paso, o sea, que tampoco nos volvamos locos a ver si vamos a tener diez pasos de diez campos cada uno. Intentemos buscar un poco el término medio.
0: Exacto, exacto. O sea, sobre todo en, en caso de, pues, de formularios grandes y no nada. Eh, bueno, otro ejemplo de UX Writing, que ya hemos hablado de él y que no le vamos a dar mucha, mucho lío ya, es el tema de las instrucciones de suscripción a una web. Dile a qué se va a suscribir y ponle el mensajito de qué es lo que tiene que hacer para confirmar su email y suscribirse correctamente.
1: Venga, pues vamos a terminar ya sacando la guadaña. Ejemplos que sí y ejemplos que no. Todos los ejemplos, todos los enlaces están en, en mkparadise.com barra paradises. Dale, Menjibar.
0: Pues a ver, eh, vamos a dar un poquito aquí de, de, de caña. Eh, a, de verdad que esto es con todo mi cariño. ¿eh? O sea, de verdad. Que, que no quiero decir que nadie lo está haciendo horrible. Sino bueno, son ejemplos que, que yo no considero que estén del todo bien o que se pueden mejorar. Eh, bueno, un ejemplo es el de eh, marketing directo, cuando te tienes que suscribir a su newsletter, pues te pide mmm, todo, o sea, te pide tu número de teléfono, tu cargo, tu código postal y además te habla de usted, o sea, no, por favor, no, o sea, si, si me pides todo esto, dime por qué, yo no, no tengo, no, no sé, no, no le veo a priori como mucho sentido. Así que, que, que dime que dime por qué, por favor. O sea, vamos, no sé si si, si lo has visto, si lo tienes delante, porque te, te pasó el, el enlace y de todas maneras lo dejaremos en las notas del programa, pero, pero vamos, es que piden de todo.
1: Está claro que no te compensa el rellenar esto. O sea, luego seguro que la gente rellena esto y se va a Facebook a decir que Mark me está robando mis datos. Pero vamos a ver, si los estás dando por una newsletter.
0: <risa> ya, ya, es que total, total. Eh, bueno, otro ejemplo que quería dar que es que me parece mmm, súper llamativo es el de eh, comparar cómo habla de sus planes. Renfe y Ryanair. Renfe, yo sé que se le puede sacar muchísimo jugo, ¿vale? Porque Renfe, madre mía, hace poco han, han cambiado su web, que ha mejorado un poquito, pero todavía tiene cosas que pulir. Eh, cuando tú vas a eh, elegir tu billete en Renfe, te pone tarifas, promo, flexible, ida y vuelta, te pone para elegir cuando tú vienes de una home en la que nadie te ha dicho de qué van esas tarifas, ni, ni qué tienen, ni qué, de, 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 o sea, de hecho yo he cogido, eh, vamos, mmm, billetes en Renfe, y, y nunca he tenido muy claro de qué va cada una de las tarifas. Y tienes que elegir y no tienes ni idea de qué van. Sin embargo, tú te vas a Ryanet y vas a, a escoger tu, tu tipo de tarifa y tienes, antes de escogerla, te pone encima cada una con un recuadrito qué incluye y qué no incluye. Entonces tú ya ahí tienes toda la información y ya sabes qué elegir y qué no elegir. Porque si no, vamos, es que con lo de Renfe te digo, no, no tienes, yo por lo menos. Yo no sé las, las diferencias entre promo, flexible, ida y de vuelta. Luego te tienes que ir a otra web, abrir otra página y ponerte a buscar por ahí. O sea, no, no eso no está, no está bien hecho porque le tienes que, que decir al usuario qué tiene delante y de qué va cada una de las tarifas.
1: Mandamos, mandamos desde aquí un abrazo enorme a todos los compañeros de Renfe Digital que tienen un reto apasionante ¿eh? para el próximo 2021
0: pues sí, sí, lo siento pero, pero sí, o sea, eso lo tienen que, que llevar un poco mejor y luego, eh, quiero dar un, un ejemplo de errores 404, que esto me encanta eh, a ver hay un ejemplo eh, de Nike, que bueno, que lo siento mucho también por los compañeros de Nike, pero creo que no lo hacen muy bien tú tienes, te vas a la página de Nike y pones barra cualquier cosa que no sea normal y te pone, no encontramos la página que estás buscando, disculpa las molestias solo te falta debajo pues eso, un mensajito que te diga búscate la vida, o sea, no te pone un lacito un algo, un si quieres vuelvo a nuestra página un, un algo, o sea, <risa> algo y luego está por otra parte eh, Netflix, que si eh, tú tienes un error 404 te pone, te has perdido no se ha podido encontrar la página. Podrás explorar muchos títulos en la página de inicio. Volver a inicio de Netflix. Y te pone un CTA, volver a inicio de Netflix. Bueno, por lo, por lo menos me dices algo. O sea, me dices qué puedo hacer y si no me quiero quedar aquí, qué es lo que tengo que hacer. Vamos, lo de Nike es como en plan sentimos que no hayas encontrado tu página, que te vaya bien. Buenos días. Hasta luego. <ríe> es que es eso no, no, no tiene mucho sentido. Y ya el último ejemplo que voy a poner y no es que yo tenga nada contra Nike, para nada, pero no sé, mmm, me, me ha llamado mucho la atención, es eh, el, el ejemplo que ponía antes de compra ahora, de los CTAs estos de compra ahora. Eh, pues a ver, si te metes en la página de Nike, eh, hay bueno no sé en el momento, querido usuario, en el que estarás escuchando este podcast o viendo el vídeo de YouTube, pero eh, ahora mismo, si te metes, pues en la parte de, de abajo hay como, bueno, o, sí, hay una parte que pone novedades y eh, sale pues una serie de, como, como un banner con un montón de, de, de imágenes, supongo que sobre la, la, la nueva colección, que pone comprar. Un CTA que pone comprar. Y es como, pero sí, si, sí, si yo no. O sea, no conozco la nueva colección todavía, no, no estoy en una página, no estoy en una ficha de producto, no sé, o sea, me pones un montón de, de ropa ahí que no sé si voy a comprar unas zapatillas, un pantalón de deporte, una camiseta, no tengo ni idea, y me pones comprar. Si, si tal, dime ver colección o lo, a dónde me vayas a llevar, pero comprar, mmm, no, no tiene ese punto todavía. No sé, no, no lo termino de entender.
1: Muchas gracias, Laura Mejívar, por ponerte en los zapatos de todos nuestros oyentes una semana más.
0: <risa> de nada, hombre, para eso estamos.
1: Gracias a ti, querido oyente. Eh, ha dado Laura diez mil millones de recursos y de ejemplos. Tienes todos para revisar en mkparadise.com barra paradises. Te recomiendo, puedes hacer un ejercicio práctico y puedes ver el UX Writing de una empresa tan conocida como Apple. Puedes entrar en iTunes, buscar Paradisers y dejarnos una reseñita de 5 estrellas para ver cuál es el UX Writing de esa maravillosa plataforma. Nada más, la semana que viene volvemos, pasará por aquí Javier Molero para que te contemos cómo se crea un podcast desde el 0 hasta el 10%. Eh, y por qué puede tener sentido eh, para una marca el crear un podcast. Así que, si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. ¡Hasta la semana que viene!